Quando nós estudamos, principalmente quando nós estudamos psicologia, e em outras disciplinas também, em outras áreas do conhecimento humano, alguém aqui já deve ter estudado as, as necessidades, a hierarquia, o diagrama de hierarquias de necessidades de Maslow, onde fala quais são as necessidades básicas do ser humano e como o homem poderia ser feliz, então, se ele tivesse essas necessidades atendidas. Basicamente, são cinco as, as, as necessidades humanas e, segundo alguns autores, isso varia, vai para três, outros falam em 15, 16 e depende da maneira como é subdividido isso daí. Uh, a primeira necessidade do ser humano é a necessidade de alimentação, necessidade fisiológica, necessidade de, de se manter vivo. Essa é uma primeira necessidade que todo ser humano tem, isso é óbvio. A segunda necessidade de segurança, sentir-se seguro, estar em algum lugar que lhe dê segurança. A terceira necessidade, segundo Maslow, é de pertencer a alguma coisa, é de afeição, de amor, de amizade, de relacionamentos. Depois ele fala também de estima, necessidade de autoestima. E depois ainda vem a, o que ele coloca no topo da pirâmide, a de realização pessoal, ou de autorrealização. Então, segundo, segundo a psicologia, segundo uh, qualquer visão humana das coisas, realmente o homem tem essas necessidades, e se ele conseguir satisfazer essas necessidades, ele vai ser feliz. Isso é usado hoje em medicina, isso é usado em psicologia, é usado em marketing, é usado uh, na administração pública, de você suprir para as pessoas aquilo que atenda às suas necessidades, sempre buscando a felicidade do ser humano. E o interessante é que, apesar de se buscar isso, e ser, ser real isso, nem sempre as coisas parecem funcionar. Todos nós temos necessidades, todos nós temos desejos, Desde a criança, na menor, eu me lembro quando eu era pequeno, eu queria ganhar um revólver de cowboy do meu pai. Eu acho que os mais velhos aqui tiveram um revólver de cowboy. Uh, hoje, se você der um revólver de cowboy para o seu filho, você é preso, né? Não pode, é proibido até vender. Mas eu via ali no bazar americano, na 13 de maio, tinha lá na vitrine um revólver de cowboy lindo. E eu queria aquele revólver de cowboy, porque eu queria, porque eu queria, eu não ia ser feliz se eu não tivesse aquele revólver de cowboy. Ganhei o revólver, passou, até que chegou a idade que eu não ia ser feliz se eu não tivesse um carrinho de autorama, diferente daquele que vinha no autorama, no, no jogo. E enchi meu pai, perturbei meu pai até ganhar o carrinho de autorama para ser feliz, porque aquilo era o símbolo da minha felicidade. Passou isso também. Aí chegou uma idade em que eu só seria feliz quando eu tirasse carteira de motorista pudesse sair com o carro. Alguns aqui estão nessa idade já, não? De querer achar que o carro seria realmente a coisa que... Aí, aí muda tudo, muda a perspectiva. Você tem mobilidade, você é feliz, você é visto, você tem tantas vantagens. E aí eu queria tirar a carteira de motorista. Eu tirei a carteira de motorista com 18 anos e ainda assim não resolveu o meu problema. E são muitas coisas que a gente acaba traduzindo em realização das nossas necessidades, como felicidade. Às vezes nós, nós usamos uma coisa para representar várias. Por exemplo, um carro pode ser para alguns a necessidade básica de sobrevivência. Ele precisa de um carro para trabalhar, ganhar o seu pão 
e sobreviver. Para outro, o carro pode trazer essa autoestima que ele precisa. Ele andar na rua, ele fica meio inibido, mas de carro ele é alguém, ele é visto. Também ele se realiza, ele tem uma, um status com o carro dele. Então, para cada um, as coisas representam também um atendimento a necessidades diferentes. E o que acontece, porque ainda assim, com todas essas necessidades supridas, uh, o homem parece que não está atingindo a, a sua felicidade. Outro dia eu, eu vi um vídeo, foi de um noticiário, e depois esse vídeo foi parar na internet, era uma, um noticiário da TV britânica, de uma TV britânica, onde mostrava um, uma estrada e duas jovens suecas, muito bonitas, loiras, bonitas, bem, bem jovens, tentando se suicidar na estrada. E a polícia tentando segurar as duas jovens. E elas corriam e vinha o carro, batia, jogava a moça para o alto, ela caía no asfalto, a polícia lá, trazia, enquanto o policial segurava uma, o outro descuidou da outra, eram gêmeas as jovens, a outra saiu correndo, jogou em cima de um caminhão. E se eu assistia, eu falava, o que é isso? O que está acontecendo? Duas jovens, pelas roupas, pela maneira, eh, deviam ser de classe média ou média alta, suecas, a Suécia é um dos maiores padrões de vida do mundo, é uma das sociedades mais uh, evoluídas do planeta, Suécia, Noruega, uh, Dinamarca, Suíça, são os top de, de linha, os países onde as pessoas têm tudo. As pessoas têm tudo, as pessoas têm um padrão de vida inigualável, onde você não encontra lugar nenhum, e isso também faz com que elas sejam extremamente apáticas. Elas não tenham mais... Não tem mais nada que elas queiram, porque elas já têm tudo. E tendo tudo, elas se jogam na frente de um caminhão, se jogam na frente de um carro. Por que será isso? Porque Maslow não previu uma necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de Deus. A necessidade que todo ser humano tem de Deus. E por mais que a gente procure nas coisas a, a satisfação para as nossas necessidades, elas vão ser até, a, a satisfação vai ser momentânea. Você de repente tem, ganha o seu revólver de cowboy e se acha o máximo, seus amiguinhos ficam todos invejando você, mas isso acaba. E o carrinho de autorama coloca você na, na, na frente do seu competidor, mas isso acaba. O carro que você tanto sonhava, a cada ano ele vai ficando mais velho, o celular que você tem no bolso, talvez não seja o primeiro que você tem. Por que será? Ah, o outro não tinha câmera. Ah, o outro não tinha agenda. O outro não, não acessava a web. Agora esse faz. Mas amanhã, amanhã vai ter outro também, com outras coisas que vão criar um apelo para que você uh, se sinta infeliz e você vai achar que não é feliz enquanto não tiver o último celular que existe no mercado. A necessidade de Deus é a necessidade básica, primordial de todo ser humano, por um simples motivo. Nós viemos de Deus, Deus nos criou. Deus criou o homem. Ele criou o homem para ter comunhão com ele, para ter um relacionamento com ele. Para que não se afastasse dele. Todos nós aqui sabemos o que, como é duro se afastar de uma pessoa. Quem é mãe e tem um filho e o filho viaja, vai para outro lugar, aqui tem mães, tem pais, aqui tem filhos que estudam fora, eu tenho certeza que vocês ficam com o coração na mão quando seus filhos estão fora. 
Ou quando seu filho pequeno vai passar as férias na casa de alguém, você sente que tem alguma coisa que não está não não tá completa. Por quê? Porque ele é um, tem uma ligação íntima com você. Ele está intimamente ligado, não há como separar isso. Existe um relacionamento. E o homem, o homem foi criado por Deus para ter um relacionamento íntimo, próximo, ligado com Deus. Não era para jamais cortar o cordão umbilical, não era para jamais o homem se separar de Deus, mas o ser humano se separou. O ser humano, no seu desejo de achar que poderia, por si só, atender as suas necessidades, caiu em pecado. E pecado é isso, pecado é fazer a própria vontade, é querer atender as suas próprias necessidades do seu jeito, a sua própria maneira, com os seus próprios recursos. Buscar esses recursos para se satisfazer. Esse mundo que nós, no qual nós vivemos hoje é um mundo construído, construído segundo o modelo do atendimento das necessidades humanas pelo próprio homem. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo de Maslow. Esse é o mundo onde se busca a perfeição da felicidade humana através do homem atendendo as suas próprias necessidades. E não funcionou. Não funcionou e não vai funcionar. Quando nós vamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós descobrimos que Deus também tem o seu, o seu diagrama das necessidades, a sua pirâmide das necessidades, que não é nem uma pirâmide, mas uh, tem um número de necessidades ou de, de, de soluções para as necessidades humanas, que na verdade se, se resume em uma solução. Mas no Evangelho de João, essa única solução, ela se apresenta de diversas formas para atender diversos aspectos da necessidade humana. Quando Moisés, Moisés, lá no Antigo Testamento, Moisés era um hebreu que, quando criança, foi lançado no rio para não ser morto, foi, foi colocado numa cesta impermeabilizada, colocado por sua mãe no rio, no rio uh, Nilo, para não ser morto, porque o faraó tinha mandado matar as crianças. E justamente para acabar o povo hebreu, estava crescendo muito, eles queriam terminar com isso. E ele é salvo pela filha de Faraó, e todos aqui devem conhecer a história, e acaba sendo criado na corte de Faraó, como um filho adotivo da princesa do Egito. Um neto, por adoção, um neto do próprio Faraó. Esse foi Moisés. E quando Moisés tentou resolver as coisas da sua própria maneira também, querendo salvar o seu, o seu povo, que era o povo hebreu, do, da opressão dos egípcios, ele acaba matando uma pessoa e tendo que fugir e viver separado, longe do Egito. E é lá que Deus o encontra. E Deus fala com ele. E tem um momento quando Moisés pergunta a Deus, mas uh, que Deus o escolhe para ir libertar, para ser o libertador do povo, para liderar o povo na, na saída do, da escravidão do Egito. Tem um momento quando Deus, quando Moisés pergunta para Deus, mas quando o povo me perguntar, quem é você? Quem me falou essas coisas? Deus diz para ele, diga que eu sou. Eu sou falou com você, eu sou disse para você fazer isso. O que é o eu sou? É aquele que tem existência em si mesmo. Aquele que não depende de nada para existir. Aquele que é tudo, é Deus. Aquele que não tem nem, uh, nem um adjetivo para a gente uh, descrever, porque é Deus. 
está muito acima da nossa capacidade de compreensão, compreensão está muito acima da, de qualquer ideia que a gente possa fazer dele. A gente tem algumas ideias breves, aí, algumas coisas muito simples para entender um pouco o conceito só. Né? Mas Deus se revelou como o Eu Sou. Passaram-se alguns séculos até que veio alguém a esse mundo, Jesus, e se revelou como eu sou. Quando, quando ele foi, numa discussão com os religiosos da, da sua época, no capítulo 8 do Evangelho de João, nós vemos uma frase desse mesmo Jesus, capítulo 8, versículo 24, Evangelho de João. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E eles perguntam, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Desde o princípio, Deus já havia se revelado como o eu sou. Aquele que tem em si próprio a existência. Aquele que é o único Deus verdadeiro. E quando nós abrimos os evangelhos, especialmente o evangelho de João, nós vamos descobrir que Deus um dia se fez homem. Ah, mas como entender isso? Não há como entender isso. Porque se nós entendêssemos isso, nós seríamos Deus. Deus está acima até da compreensão humana. Por isso que Deus revela as coisas para nós. Nós não entendemos as coisas de Deus. Nós não temos um estalo e falamos assim, ah, agora eu sei como Deus é. Não, não é assim. Deus revela o homem porque são coisas extremamente altas, que são o homem seria incapaz até de perceber que elas existem. Deus revela, é por revelação que nós entendemos as coisas de Deus. E Deus nos revelou tudo o que Ele quis revelar na sua palavra, que é a Bíblia, que nós temos hoje, vocês têm aí nas mãos. No outro versículo ainda, nesse capítulo 8 do Evangelho de João, é o versículo 58, quase no final do capítulo 8 de João, Versículo 57 primeiro. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Como é que ele podia, ele afirmando, como é que ele podia até afirmar que viu Abraão? Ele não tinha nem, nem 50 anos. Versículo 58. Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Deus. E no versículo 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem... Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles e assim se retirou. Como isso? Ele estava em volta. Ele estava ao seu redor. Como se ocultou? Não tinha nenhuma saída secreta, nada. Ele simplesmente se tornou invisível para eles e passou pelo meio deles e ninguém mais viu. O eu sou é capaz de fazer isso. Deus é capaz de fazer. E muitas outras passagens que nós encontramos 
nos evangelhos, algumas afirmações que Jesus faz nos evangelhos que deixa a gente uh, estarrecido uh, quando ele, ele faz afirmações do tipo uh, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Onde eu estava para ver isso? Em que, ponto, em que ponto de observação ele estava para poder enxergar uma coisa dessas? E várias outras que mostram que nós temos aqui nos evangelhos a revelação de Jesus como Filho de Deus, que é Deus feito carne, Deus feito homem, Deus assumindo a forma humana para ver esse mundo. Por quê? E aí vem algumas, uh, no Evangelho de João especificamente, há sete, sete vezes em que Jesus declara eu sou. Usa essa expressão eu sou uh, aplicada a alguma coisa ou alguma pessoa na forma de uma, de uma analogia com alguma coisa. A primeira, a, primeira, a primeira expressão que eu gostaria de a gente uh, ler aqui, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou. E aqui a primeira coisa que ele diz, o caminho. O ser humano, ele, ele busca, ele busca um caminho. Se nós olharmos, todas as religiões uh, se apresentam como o caminho para levar a Deus, né? Você vai no budismo e diz, não, aqui esse é o caminho iluminado para você atingir o nirvana, atingir o equilíbrio total com o universo, aquela coisa toda. Uh, em outras, tem outras, uh, outras explicações para o caminho. E as religiões apresentam, filosofias, cada uma apresenta um caminho, que é o seu caminho. E alguns até falam que todos os caminhos levam a Deus. Você não deveria ficar falando desse seu caminho, porque todos levam a Deus. Uh, esse é o pior, é o pior caso, porque... Quem declara que todos os caminhos levam a Deus está achando que conhece todos os caminhos. Então ele tem condições de julgar se todos realmente estão corretos e levam a Deus. Mas Jesus falou, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito categórico, é um fato, é uma coisa muito categórica. Isso é uma declaração muito forte isso daí. Ele não diz, eu sou um caminho. Vocês podem vir ao Pai também, por meio de mim. Que é como se é entendido hoje, né? As pessoas entendem, falam, não, ele é um caminho. Uh, esse é, a igreja tal é um caminho. Não, Jesus, a pessoa de Deus feito homem, se declara, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se, se, se você está perdido numa cidade ou num país desconhecido e você quer chegar a algum destino, você para para perguntar para alguém, e a pessoa fala assim, ah não, tranquilo, eu moro aqui há 50 anos, nesse bairro, o senhor siga essa rua e vire à direita ali, vai encontrar o lugar. Pronto. Ele sabe o caminho, ele sabe qual é o caminho. O que você faz nessa hora? Ah, mas por que tem que ser à direita? Por que não à esquerda e reto, na diagonal, voltar, virar outra. Eu, vou, eu tenho tantos caminhos para chegar lá, por que, que tem que ser esse que ele falou? Porque ele sabe. 
Porque ele conhece e você não conhece. E aqui, Deus sabe qual o caminho para chegar a ele. E Jesus sabe, ele fala, eu sou o caminho, não tem outro. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. De duas, uma. Ou ele mentiu, ou ele estava perturbado e se enganou, ou ele é o caminho. Basta você ler os evangelhos para você descobrir que Jesus não iria mentir. Não é o caráter de uma pessoa que, que minta. Basta ler também para saber que era uma pessoa de, na, na total, no total controle das suas, da, das suas ideias, do, das suas afirmações. Ou você acredita que ele é o, o caminho, ou... E essa é uma das necessidades do ser humano, encontrar o caminho para ir ao céu, encontrar o caminho para ir a Deus, encontrar o caminho para ser salvo, encontrar o caminho. O caminho já foi dado. Será que eu escutei isso? Será que eu, eu um dia aceitei esse caminho para mim? Será que um dia eu, eu acatei a indicação daquela pessoa que tem autoridade para falar qual é o caminho, como que eu chego lá? Ou eu duvidei? A Bíblia fala que a salvação vem pela fé, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e que nós, crendo, nós somos salvos. Crendo em quê? No, no caminho. Crendo no próprio caminho, não é nem na informação do caminho, mas no próprio caminho que é Jesus. Isso é muito claro, muito categórico na Bíblia. A segunda, portanto, nós temos aí a, a uma das necessidades humanas, que é de saber qual é o caminho, ou de ter o caminho, já foi resolvida, desde que a gente tenha ouvidos para escutar o que diz a palavra de Deus. Uma segunda necessidade do ser humano... É não, a, não apenas o caminho, ele quer saber o caminho, mas ele quer enxergar também o caminho. Quem já viajou à noite sabe que a primeira providência, quando você está dirigindo, é acender o farol. Quem já tentou caminhar, eu me lembro uma vez, eu cheguei à noite em Florianópolis, e eu tinha que subir, alguns aqui já sabem onde era, né? Tinha que ir numa casa que ficava na encosta de um morro. E eu cheguei até embaixo ali, e tudo apagado, eu tive que subir por um caminho na encosta desse morro, sem luz. Foi uma experiência terrível, porque não tinha lua, estava um uma noite nublada, não tinha luz nenhuma, então eu tinha que tatear com o pé assim, por, sem luz, nós não sabemos para onde nós vamos. Essa é uma necessidade espiritual do ser humano também, além do caminho, é luz para enxergar o caminho. Se você não tem luz... Você não sabe para onde você vai. Você pode até ter o caminho, mas você não tem ideia de onde você está pisando. Uh, pensa pensa um, um, outro, um outro aspecto da luz. Quem aqui tem medo do escuro? Quando criança, né, geralmente a gente tinha medo do escuro. Né? Apagava a luz. Não, mãe, acende a luz aí. Né? Aquela, aquele pavor. Porque a luz também nos dá segurança. A luz ajuda a gente a entender que não vai ter nada chegando de repente, nos pegando de repente, algum monstro no meio da... não tem isso. A luz nos, nos faz ver também. Outra coisa que a luz tira de nós é o medo. Quando você tem, uma criança tem medo, você acende a luz, o medo vai embora. Passa o medo com luz. Quando você vai ler, você precisa de luz. 
Quando você quer entender alguma coisa, você precisa de luz, para ter discernimento. Se você usar um microscópio, você sabe que microscópio não funciona sem luz. Tem que ter uma luz, uh, tem uma fonte de luz que ilumina o objeto que você está examinando, para você entender o que você está vendo. Então, luz também nos dá discernimento, nos dá a compreensão das coisas que a gente está enxergando. Uma outra coisa que a luz faz, que é interessante isso, basta você ir ali agora que está escurecendo, ver no poste, na luz da rua, o que está acontecendo com os insetos. Eles estão sendo atraídos pela luz. A luz nos atrai. A luz nos leva para ela. Eu me lembro, quando eu estava aprendendo a dirigir, uma das coisas que meu pai me ensinou foi o seguinte. E os que estão aí sonhando com a sua carteira de motorista, aprendam isso também. Ah, quando você, quando eu, meu pai ensinou que quando eu estivesse cruzando com um carro na estrada, que viesse em sentido contrário, para nunca olhar no farol do outro carro. Nunca olhar no farol do outro carro. Por quê? Porque quando você olha no farol do outro carro, você automaticamente leva a direção para o lado do outro carro. É a mesma coisa com pessoas... Porque é perigoso e há tanto atropelamento em pessoas no acostamento. Porque o motorista olhou para ela. Quando você olha para algum lugar, você se dirige também para algum lugar. Quem estudou desenho e propaganda sabe que quando você tiver uma mensagem num texto, numa página, e uma foto, uma mensagem de texto, e uma foto de uma pessoa, e a pessoa ficar de perfil, nunca coloque o perfil da pessoa com o nariz apontado na direção contrária do texto. Coloque com o nariz apontado na direção do texto. Porque isso vai fazer com que a pessoa que olhar a foto vai também olhar para o lado do texto, porque é o lado que a pessoa está olhando. A luz nos dá a capacidade de olhar, de enxergar, de ver a direção das coisas. A luz, aliás, a luz é o que, é o que permite ao ser humano enxergar. Né? O que nós enxergamos nada mais, mais é do que o reflexo da luz nos objetos, na, nas coisas, trazendo estímulos visuais, de cores e de formas e tudo mais. Mas eu não vou tentar explicar aqui mais sobre a visão, senão eu vou falar coisa que não está exatamente de acordo. Uh, outra coisa que a luz nos, nos faz, ela nos atrai porque ela nos dá a sensação de calor. Quem aqui já foi em fazenda, já foi... Você está lá para ir fazer uma caminhada, né? o pessoal que vai em fazenda, passar férias, tudo. E quando você volta cansado daquela caminhada, à noite, e você vê uma luz na janela, o que, que você pensa? Você pensa em lugar confortável, em acolhimento, em calor em atendimento das pessoas, você, você se sente bem de olhar que tem uma luz. Aquilo é um lugar gostoso para você, é um lugar bom para você, e a luz nos atrai. A luz também nos dá a sensação de calor. Outra coisa que a luz faz conosco, mais exatamente com as plantas, mas nós não somos plantas, mas também nós precisamos de luz, a luz faz as plantas crescerem, a luz traz crescimento. Quem já viu o girassol olhando para o sol, é uma coisa impressionante. A planta, Crescendo em direção ao sol, a luz atrai, a luz faz com que as plantas cresçam. Sem luz não haveria crescimento. E a luz salva. Todos aqui já viram no Brasil, a gente não tem muito disso, mas uh, tem até na Bahia, tem, né? Uh, em alguns lugares do litoral, o farol, aqueles famosos faróis de... para guiar os navios. Aquela luz que fica virando e piscando, a luz salva. A luz salva navios que iriam se arrebentar nas, nas rochas. A luz salva. A luz avisa onde há o perigo. Quando o avião vai descer no aeroporto, 
a, a pista inteira está iluminada com pontos de luz, porque a luz mantém o avião no seu curso correto. E Jesus fala, eu sou a luz do mundo. No capítulo... No capítulo 8 de João... Versículo 12 Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida Eu pergunto, depois dessa lista De, de coisas que a luz faz para a gente na nossa vida natural Quanto mais ela faz para a gente na nossa vida espiritual. Se nós necessitamos tanto de luz para viver nesse mundo, quanto mais nós necessitamos de luz para viver na eternidade. Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ele falou. Você precisa dessa luz? Certamente. Assim como você precisa do caminho, você precisa também dessa luz. Eu preciso dessa luz, eu preciso desse caminho. A gente não, não, não vive sem isso. Pelo menos da maneira que Deus quer e pelo menos por toda a eternidade. A terceira coisa que a gente encontra, que também está relacionada com uma necessidade humana, assim como a luz e o caminho, a terceira coisa uh, está no capítulo 6 do Evangelho de João. No versículo 48... Então, primeiro versículo 47, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou, olha eu sou de novo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta desse pão jamais terá fome. Nós, nós precisamos de alimentação, até Maslow coloca essa necessidade como a básica do ser humano. Nós precisamos de alimentação para viver, para sobreviver. Nós precisamos de pão. E Deus enviou ao mundo um pão do céu. Lá no Antigo Testamento, quando os, os hebreus andavam pelo deserto, depois de saírem do Egito, indo em direção à terra de Canaã, à terra prometida, eles não tinham comida no deserto, não há comida, né? Então Deus providenciou o maná que caía do céu como um orvalho, e ficava sobre, a, sobre o orvalho, na verdade, e era uma coisa muito saborosa que eles comiam e se alimentaram durante 40 anos, eles não precisaram de outro alimento, senão do maná. E Deus chama na sua palavra, esse na, sua, na Bíblia, que é a sua palavra, o maná de pão do céu. E aqui nesse capítulo uh, 6, no versículo 48, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, no versículo 49, ele fala, Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, e este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele anunciava aqui algo que ainda iria acontecer com ele, que nós vamos ver mais para frente. Outra necessidade humana, que a Bíblia nos mostra como sendo uma necessidade 
uh, importante até para nós, além dessa de nos alimentarmos, no capítulo 10, versículo 7, Tornou, pois, a Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não, não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Eu sou a porta. Eu sou. A porta nos fala de muitas coisas. Naquela lista de necessidades humanas também havia a necessidade de segurança, né? E a porta é uma, é uma, atende essa necessidade também de segurança, porque a porta nos mantém seguros, entrará e sairá e achará passagem. Ele está se referindo ao lugar onde as ovelhas eram colocadas lá no tempo do Novo Testamento, que havia uma porta, um muro, uma porta, a ovelha era levada para dentro, abria aquela porta, as ovelhas entravam, e quando elas entravam, havia alimento, alimento para as ovelhas lá dentro separado dos lobos, protegida dos perigos, atrás daquela porta havia segurança e havia também alimento, havia preservação da vida. E a porta é isso também para nós. A porta faz separação também para o ser humano, dos perigos que existem. E Jesus falou, eu sou a porta. Precisamos dessa porta, que é Cristo? Sim, precisamos. Uma outra coisa que a porta faz é a distinção que ela dá. Quando você recebe alguém na sua casa, você abre a porta para a pessoa entrar. Você abre a porta. E uma pessoa, quando se refere a uma oportunidade, nas coisas de negócios ou em qualquer outra situação nessa vida, o que você fala? Ah, me abriu uma porta, encontrei portas abertas, a porta estava aberta para mim. Porta, ele abriu a porta, é uma expressão que a gente usa até como uma grande oportunidade, uma grande chance. Algo de muito bom vai acontecer porque eu tive a porta aberta. E agora ele está falando aqui, eu sou a porta, ele é a porta. A própria porta, e não é uma porta trancada, é uma porta aberta. Uma porta que, que está disponível para qualquer um que crê em Jesus entrar e encontrar pastagem, encontrar alimentação, encontrar segurança, encontrar mantimento nele satisfação nele, aquele que é o pão, aquele que é o caminho, aquele que é a luz, aquele que é a porta. O atendimento completo das nossas necessidades. Depois tem uma outra, um outro lugar onde ele fala também, eu sou, que é no capítulo 15 do Evangelho de João, e um detalhe, o Evangelho de João é onde revela a divindade de Cristo. No capítulo 15, versículo 5, vocês se lembram que uma das necessidades lá de, de Maslow, era a de pertencer, que o ser humano tem essa necessidade de, de pertencer a alguma coisa, de ter relacionamento com pessoas. De, então existem associações, existem clubes, existem uh, círculos de amizade, que o ser humano se sente bem quando ele pertence a alguma coisa, onde tem outras pessoas que parecem que lhe apoiam e que pensam como ele. E agora nós vamos ver o que Deus fala de, dessa necessidade, só que é de, de um pertencer muito mais elevado, obviamente, no capítulo, no capítulo 5 de, de, do Evangelho de... Eu falei capítulo 15? Não, capítulo 5 né, de, do Evangelho de João. 
Na 15, 15, perdão. Capítulo 15, versículo 5, exato. Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo para mim é muito caro para o meu coração, porque eu me lembro no primeiro ano de grupo, no primeiro ano de estava aprendendo a escrever, a ler e escrever, e depois por todo o primário, todas as vezes que eu ia ter uma prova, não sei se chamava prova nesse tempo, não sei como é que chamar, Hã? sabatina, era sabatina. Ia ter uma sabatina, minha mãe escrevia uma folhinha, de, uma tirinha de papel, e às vezes eu tinha que até explicar para a professora que não era cola aquilo, né? Para eu colocar em cima da carteira, onde dizia assim, sem mim nada podeis fazer. Ela pegava esse trechinho do versículo e eu fazia a prova olhando para esse trechinho do versículo. Eu ainda não conhecia Jesus naquele tempo. Como eu conheço, como eu conheci depois da minha conversão, em 1978, mas hoje eu sei. E a Bíblia diz, sem mim, algumas coisas vocês não podem, não, nada, vocês não podem fazer nada sem mim, ele diz. Nada, absolutamente nada. Respirar sem Cristo, não dá. Viver, não dá, o coração bate. Tem um versículo em, em Hebreus que fala, ou é Colossenses, se não me engano, ele fala, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se, se a, a, a minha mão não entra na madeira aqui agora, sendo que a madeira é formada por átomos, minha, mãe é formada, minha mão é formada por átomos, por moléculas e átomos, e até pelo quark, que é a menor partícula lá, mas por que, que elas não se misturam, os átomos da minha mão não se misturam com a, os átomos da madeira? Porque Cristo mantém todas as coisas íntegras, o universo inteiro íntegro, pela palavra do seu poder. É ele que mantém, o seu coração está batendo agora porque ele mantém o seu coração batendo, seu sangue está fluindo porque ele mantém, seu cérebro está pensando porque ele mantém, ele mantém todas as coisas, todo o universo, olha para o céu, vê as estrelas, ele segura as estrelas em cada seu lugar, em cada planeta, ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Sem ele, não, não, não apenas nós não podemos fazer coisa alguma, mas sem ele nada pode existir. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Para ele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o objetivo de Deus em todas as coisas. É Cristo. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo com ele? Será que eu já me entreguei a ele? Será que eu já criei nele? Será que eu já o aceitei? A videira, ela tem uma característica interessante. Quando um galho está ligado na videira, ele está resistente. Você tira o galho da videira, ele quebra. Ele perde a seiva, ele seca e quebra. A videira tem um outro, um outro aspecto interessante também, que ela cria uma relação com o tronco. Você está ligado. E atende maravilhosamente, no caso de Cristo, essa necessidade, essa necessidade que nós temos de pertencer a alguém e de saber que nós somos queridos por alguém e de saber que tem alguém que nos mantém, tem alguém que nos segura tem alguém que nos prende a ele tem alguém que nos dá um lugar de resistência nele, nele nós somos resistentes nele nós temos força nele nós temos condições de sobreviver 
Uma outra necessidade também que é mostrada uh, e associada aqui a, a essa expressão eu sou, é no capítulo 10, também do Evangelho de João, versículo 11, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E mais adiante, versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém, ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu pai o que é um pastor? primeiro um pastor nos fala de cuidado o pastor é aquele que cuida das ovelhas todos nós queremos ter, ser cuidados por alguém todo mundo gosta de um cafuné todo mundo gosta de, um, de uma atenção todo mundo gosta de um cuidado isso é básico, qualquer pessoa sabe disso a criança gosta criança gosta de colo né e nós crescemos, nós, o que nós somos? Crianças crescidas, que nós precisamos, continuamos gostando de cólogos, continuamos, continuamos gostando de ter um, um abraço, de ter um cuidado, de ter um, um zelo, alguém que olhe por nós, alguém que zele por nós. Quem tem filhos pequenos sabe o quanto uma criança necessita de cuidado. E mesmo quando ela se mantém rebelde e faz traquinagens e desobedece e você a disciplina, a primeira coisa que ela vem fazer depois é abraçar você. Ela encontrou os seus limites ela encontrou que alguém cuida dela, ela se sente segura. Além do cuidado, proteção, nós necessitamos de proteção, o pastor protege as ovelhas, ele está pronto para lutar contra os, os ladrões, os, o lobo, qualquer coisa que tente tirar suas ovelhas. Outra coisa que, que tem o pastor é, é o conhecimento das suas ovelhas. Ele cria condições para que as suas ovelhas o conheçam. Quem aqui já teve um bichinho de estimação, um animal de estimação, um gato, um cachorro, uh, até um papagaio, você sabe que o animal de estimação conhece o seu dono. Por que ele conhece? Porque você tratou dele, ele sabe quem tratou. Eu me lembro meu pai, quando, quando ele contava uma história de quando ele era criança, ele morava num sítio, e tinha um cavalo no sítio que estava com bicheira, né, que falava que a mosca picava o cavalo e botava ovos, e formava assim as larvas, começava a comer a carne, e aquilo no, no, no dorso do cavalo, nas costas do cavalo, aquilo era terrível, o cavalo tentava se coçar, tentava... E esse cavalo era um cavalo que não tinha assim, uh, afeição com ninguém, era um cavalo, um cavalo de carroça, um cavalo... Aí meu pai começou a tratar da, da ferida desse cavalo, ele era pequeno, era, era um menino, ele falou assim, ah, vou tratar desse cavalo, pegou criolina, começou a limpar, tirou, as, tirou os vermes e tudo... Ele disse que todas as vezes, daí para frente, ele chegava no pasto, o cavalo estava lá longe, ele vinha correndo até ele. Ele vinha correndo até meu pai. Ele reconhecia aquele que cuidava dele. Você conhece Jesus como aquele que cuida de você, como seu pastor? Você o tem como seu pastor, aquele, aquele que você, de quem você precisa para os seus cuidados? E não só um pastor. Aqui fala que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E realmente o pastor luta pelas ovelhas e pode ser atacado por um lobo e pode ser morto pelo lobo e pode dar a sua vida. E quando Cristo veio ao mundo, ele não veio apenas para nos dar exemplo, ótimo, são ótimos exemplos que ele, que ele nos deu. Ele não veio apenas ensinar, os seus ensinos são ótimos, nós devemos seguir os seus ensinos, mas ele veio com uma missão. E essa missão foi morrer por nós. 
Como morrer por nós? Se colocar na nossa frente na hora que viesse o juízo de Deus, para que o juízo não nos atingisse. Deus precisava julgar o pecado no homem, porque o homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem se rebelou contra Deus, o homem precisava ser julgado, isso na justiça humana a gente aceita isso com maior facilidade, um bandido precisa ser julgado, um assassino precisa ser julgado, um ladrão precisa ser julgado, qualquer pessoa que cometa algum, algum crime precisa ser julgado, alguma desobediência à lei precisa ser julgada, e, e o homem desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus, Deus precisava julgar o homem para ser justo, mas Deus não queria julgar o homem, mas precisava julgar o homem. Deus queria salvar o homem, mas precisava julgar o homem. Então o que ele fez? Ele se fez carne na pessoa do seu filho, Jesus. E veio a esse mundo e se colocou, Cristo se coloca na cruz. Imagine você aqui, a cruz com Cristo aqui. E Deus, no momento de lançar o seu juízo contra o pecado contra você, contra o pecador e alguém na frente servindo como anteparo para esse juízo servindo como aquele que vai receber todo o juízo por causa dos seus pecados dos meus pecados isso ele fez ele se colocou diante entre nós e Deus na hora de receber o castigo pelo pecado e com isso ele pode nos salvar agora. Agora Deus pode ser não só justo por ter aplicado o juízo, a, a, a sentença contra o pecado, mas Deus pode ser misericordioso para salvar o pecador que crê em Cristo Jesus como seu salvador. O pecador que se abriga nesse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário há dois mil anos atrás. Além de... Além de bom pastor, o sétimo, eu sou, que a gente encontra em João, está no capítulo 11 de, de João mesmo, do Evangelho de João, no versículo 25. Hoje eu estava num restaurante, e nós estávamos conversando, e estávamos muito cheio, precisamos esperar até para esperar lugar, né? E aí eu disse uma, uma coisa, a gente estava falando da, da infinitude das coisas, da, da finitude das coisas, e eu até tinha os jovens, né, estavam sentados, e eu falei assim, olha em volta, vocês estão vendo todas essas pessoas? Daqui a 100 anos, todas essas pessoas, e mais aquelas que você conhece, estarão mortas. Olha em volta. Faça uma lista das pessoas que você conhece hoje. Pegue sua lista de contatos. Olhe cada um. Daqui a 100 anos estarão todos mortos. Porque ninguém, a não ser alguém lá que vai sobrar um pouquinho mais, mas 110 então, 115, mas estarão todos mortos. O grande problema do homem é a morte. O grande problema do homem, a grande necessidade, Maslow também não previu isso, porque ele, fica, ele parou só nas necessidades dos vivos, mas existe uma, um anseio que todos têm de viver. O homem luta pela vida, uma pessoa se afogando luta para sobreviver, uma pessoa que é atacada por alguém luta para se manter viva, não quer morrer, o homem não quer, ele quer lutar, ele quer lutar para viver. O, o homem, na, na sua... Na sua angústia, o seu desejo de permanecer, ele nem que seja apenas em memória, ele põe os seus nomes nas ruas. 
Ele dá os seus próprios nomes a salas, a bancos de jardim, porque ele quer a estátua, põe na estátua dele, ele, ele quer permanecer de alguma forma na lembrança, ele não quer ser lançado no esquecimento. E aqui no capítulo, no capítulo 11, versículo 25, esse último eu sou, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E essa pergunta que eu deixo para você responder. Você crê nisso? Você crê em Jesus como seu caminho, como a sua luz, como seu pão, como o seu bom pastor, como a sua porta, como a sua, a, a sua videira verdadeira, como a sua ressurreição e a sua vida? Você crê nele? Crês isto? Ele falou isso um pouco antes de ressuscitar Lázaro, um homem que estava morto há quatro dias. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer, ressuscitou três dias depois. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está hoje no céu. E a sua palavra é essa que você acabou de ouvir. E a sua palavra é essa que você tem nas mãos, que está na Bíblia. A sua palavra é o Evangelho das boas novas da salvação. Cres tu nisto? 